1: Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo
2: La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca me
1: salen las cosas Estoy cansado Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno, nueva temporada en Demente Positivo. Un gran invitado antes de presentar al invitado, aunque si están viéndonos en YouTube siempre, la imagen nos delata. Quiero saludar a mi queridísima Lorena Suso. Isma. ¿Cómo estás, Lore?
4: Súper bien, súper bien. Fíjate que hoy llegué así como que toda... Veraniega, pero el clima está hoy un poco frío.
1: Sí, hay un poquito de frío. Poquito bueno, de frío en fa Cala Falta que hace cuando hay frío y, y fresco en Cala Center Es como que yo no quisiera estar dentro de un estudio a no ser que tengamos un gran, gran invitado. invitado.
5: <risas> y,
4: perdón, pero lo tenemos. Y sabes que lo más lindo, ya viajado?
1: Además. Por eso,
4: lo más lindo de esta historia es que nuestro invitado no solamente es un gran amigo, sino que acaba de llegar. De Guatemala
1: Viajó directamente de Guatemala Para estar con nosotros Uy, eso nos hace sentir muy sí. importantes
5: No, 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 yo me siento <risa> Más importante me siento
1: Gracias <risa> Mi queridísimo, además muy admirado y respetado Colega y
5: amigo, Harris Wilber Gracias,
2: Gracias. Ya, Hola, hola, hola. Qué, ¿Qué tal,
5: Harris? ¿Cómo Aquí, estás? Feliz de estar con ustedes bueno, qué gusto conocerte. Hemos hablado bastante por teléfono en estos días. Ismael, tantos años. Qué rico, qué rico estar acá. Muchísimas sí. gracias.
1: Tengo que decir que Harris es ese símbolo del periodismo que yo, bueno, ni, ni pensaba realmente entrar en CNN cuando ya él era parte de CNN y hacía coberturas en español, en inglés para CNN International alrededor del mundo y en Estados Unidos y yo decía, guau, wow, porque al principio ni sabía que era latino cuando lo escuchaba hablar inglés con el Whitbeck
5: y Harris. Ah, y los ojos. Y además Y el, así, ¿Y el look. L L L look Caucasian. <risa> soy gringo, soy, soy guatemalteco disfrazado de gringo. ¿Ves? Sí. Es guatemalteco.
1: Oh, entonces yo al principio no sabía porque lo, lo veía en la señal en inglés y luego lo vi hablando español entonces y ahí sí pregunté, pero es, es latino. Dice, sí, es guatemalteco. Ah, wow Entonces más admiración todavía por todo el trabajo que hizo como corresponsal de guerra. Por tanto años para la cadena CNN. Yo siento que este libro es una joya donde Harris nos cuenta, el libro se llama El oficio de narrar sin miedo y nos cuenta no solo sus crónicas de sus hazañas periodísticas que ha sido testigo, eh, la verdad, privilegiado de muchos procesos históricos, sino también que es un libro que incluso para mí, que llevo años conociendo a Harris, me permite conocer ángulos e historias de Harris, de su papá, de la familia, de su crianza, de, de, de los psicodélicos, por ejemplo, con cosas que yo nunca había conversado con él. ves claro. Entonces es un libro muy, muy interesante en el formato que él lo concibió y además con la pluma que él tiene, que es de un gran escritor. Yo le decía el otro día. Me imagino que ya estás pensando en el próximo y me dices, sí, ya, ya estoy pensando sí, en el próximo. Sí, ya se te mete el gusanito de escribir y ya no
5: se te quita, pues ustedes lo sabrán. ¿no?
1: Sí, sí, <risa> sí. Entonces, a ver, ha sido distinguido con el premio de medios globales, el premio de los medios ambientalistas, entre otros. Whitbeck fue nombrado por el Consejo Empresarial de Guatemala como uno de los 12 líderes del 2001 en la categoría de periodismo internacional. Eh, como ya dijimos, guatemalteco. Tiene una licenciatura en estudios internacionales de Washington College en Chestertown. Una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Habla español, inglés y también francés.
4: ¿Cómo se
1: eh, no, yo, 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 Yo lo que sé en francés no se lo puedo decir a, a Harris porque es que sonaría muy feo. Ay, ay, Ella ay, sabe, lo, Lady Marmalade <risa> Bubule, <risa> 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 ¿cómo es? Bubule <risa> Cuché es no, no, eso está muy fuerte, que ¿Sí? si te quieres acostar conmigo esta noche, ay, no ¿qué quiero. es eso? No, yo... Eso se pregunta en privado <risa> Claro, <risa> <risa> o sea no, como un sabá, ¿no? Cosas así un Sabá, bien, <risa> sí, 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 sí. ¿cómo es?
4: Merci, beaucoup Hasta ahí llegó el francés
1: Me encanta, Harris, ¿cuánto tiempo desde que tuviste por primera vez la idea de escribir el libro hasta que el libro ya dijiste send vale editorial
5: yo diría que fácil unos 10 12 años Oh wow y sabes que me di cuenta lo más difícil de escribir un libro es el, el tomar la decisión de hacerlo ya cuando comienzas ya fluye pero eso va al más o menos al título del libro, al oficio de narrar sin miedo. Porque sí. ese tiempo que transcurrió, que fue más de una década, era miedo. Era miedo uh -huh. a, 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 a la idea de que no iba a poder. Yo estaba entrenado para escribir guiones de televisión, o sea, un minuto 30 de texto, que son página y media. Sí. Entonces la idea de escribir 180 y tantas páginas era demasiado intimidante. Entonces fue, fue ese recorrido y el llegar a entender que sí, sí era capaz de hacerlo que fue lo más difícil. Ya cuando me empecé a escribir, empezó a salir y lo tuve listo en cuatro meses.
1: wow En cuatro meses. Y no sé, pero mi experiencia, fíjate, lo más tedioso son las revisiones. Yo no sé por qué me cuestan tanto las revisiones. Es como que ya lo leí. Cuando lo vuelvo a leer, pienso que ya lo revisé y no lo he revisado esa parte porque uno como que lo lee tantas veces... ¿La revisión te fue fácil a ti? ¿El volver a revisitar el texto
5: una y dos y tres veces? Sí, sí y la verdad es que el, el proceso de revisión me gustó mucho porque mm. cada vez encontraba, como que descubría algo más. Eh, cuando te, te lees y te relees, de repente le encuentras otro matiz, ves cositas que puedes cambiar, de repente algo que no, no suena como querías que sonara inicialmente, entonces lo vas trabajando. Y para mí fue un... Todo el ejercicio de escribir para mí fue un ejercicio de... Eh, fue muy dulce el proceso, o sea, fue muy dulce porque fue recordar momentos, fue redescubrir o descubrir lecciones que estaban escondidas ahí dentro de todos lo, lo, los recuerdos. Entonces eh, fue, 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 un pro, fue, fue maravilloso, fue un proceso muy, muy purificador, digamos.
4: Ahora que mencionas esta parte, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste tengo que escribir un libro? ¿Qué pasó en ti o qué experiencia tuviste para que terminara un libro?
5: Bueno, pues nos vamos a ir al penúltimo capítulo del libro uh -huh. con esta historia, pero con su permiso. ¡Adelante! <risa> ¡Adelante! En septiembre del 2019 yo me encontraba en Madrid. Eh, yo bueno, suelo pasar varios meses al año en España porque me gusta mucho. Estaba con mi ahora ex esposo y eh, estábamos pasando por un momento de cambio, a veces un poco más turbulento de lo que uno quisiera, pero eran momentos de cambio complicados en, en, en mi vida personal. Y eh, antes de, de ir a España en ese viaje, yo había estado leyendo mucho sobre la práctica del microdosing de mm. gente en el mundo, particularmente en Estados Unidos, que está tomando dosis micro, dosis superceptuales de sustancias psicodélicas para eh, básicamente hacer que a nivel neuronal todo funcione mejor. O sea, es, es como que... Eh, o sea, no, no te ponen onda, no viajas, no es que tomes un viaje psicodélico y que te vayas a otra dimensión. Sino ¿No que se realmente...
1: parece a la ayahuasca, que es tan famoso? Eso ¿O son, sí?
5: Bueno, eh, o sea, todas estas son sustancias psicodélicas. Ajá. La diferencia está en, el, en la cantidad que se, que se oh, toma. Okay. La microdosis es tan mínima que tú no, sabes, tú no, sientes, que está, no sientes nada raro. Mm pero lo que sí hace esto y mucha gente en Silicon Valley aquí en Estados Unidos lo está tomando como para mejorar su rendimiento para tener un poco más de empatía o sea hay como mil, mil aplicaciones para esta sí. práctica entonces había estado leyendo eso porque me, me interesó como periodista curioso y, y en este viaje en Madrid recuerdo que me desperté una mañana y estaba como hago todas las mañanas tomando mi café y algo me dijo busca en tu navegador en la computadora centros de terapia psicodélica pero fue como una voz, no, no, te, no les puedo explicar de dónde salió. El punto es que busqué, encontré, fui a un centro de terapia psicodélica en Ámsterdam donde es legal la utilización de psicodélicos en, terap en, en eh, ambientes terapéuticos y me sometí a la experiencia. Me sometí de nuevo por curioso, porque sabía que mucha gente lo estaba haciendo, quería entender por qué había tanto interés científico sobre el tema y tomé una dosis alta, le llaman la dosis del héroe, porque es una dosis muy alta de psilocibina, hongos mágicos, que además mm. se, usan, se usan en medicina ancestral en todas las Américas, en todo el continente americano, en varias culturas alrededor del mundo, usan estas sustancias para, según sus creencias, acercarse a Dios, acercarse a su interior, acercarse a la verdad absoluta, al universo, a la luz. Yo lo hice por curioso, mm. pero la, la experiencia fue tan, tan reveladora y tan profunda que me hizo escribir. Una de las intenciones que yo fijé al entrar a, esta, a este viaje psicodélico era que quería entender por qué tenía yo un bloqueo creativo. Yo tenía el bloqueo este de los 10 años que yo quería escribir el libro claro. y no me salía, y no me salía, y no me salía. Yo me sentaba a escribir en las mañanas y no me salía una palabra. Entonces okay. dije, quiero entender ese bloqueo creativo. Durante mi viaje, que duró como 7, 8 horas, se me aparece, yo entro a un espacio, y lo describo en el libro, así que no lo voy a comentar mucho, pero yo entro a un espacio luminoso, una luz blanca espectacular, y se aparecen unas como gomilonas gigantes, estos es como gummy bears, ya sabes, estos es oh. que uno se comía de niño. Sí. Y llegan, y me abrazan, y empiezan a bailar conmigo, la gente va a creer que estoy loco, no estoy No, no la me encanta, es que no, a mí me encanta no esa imagen. <risa> y, y entonces me, me, me abrazan con amor, con luz, y yo me sentía absolutamente feliz me sentí niño otra vez y estando yo en ese baile con estos entes entra a mi conciencia la palabra calíope pero insistentemente era una voz de una mujer que decía calíope calíope, calíope yo decía pero que es calíope y a tal grado que lo apunté porque uno está suficientemente consciente para poder tomar, tomar notas sí. entonces yo apunté la palabra calíope al día siguiente cuando yo me había recuperado busqué el significado de calíope y resulta que Calliope era la musa de los antiguos griegos. Uh -huh. O sea, en la antigua Grecia, Calliope era la diosa de la creatividad. Entonces su mensaje para mí era, cuando me necesites, yo vivo en ti. Uh
0: -huh. Llámame,
5: déjame entrar, libérame y yo te, yo te hago, o yo, sea, yo, yo, yo hago que, que fluya tu creatividad. En ese momento empecé a escribir y bueno, aquí está. el
1: o sea que Calliope fue, pero abrió la Está, llave mágica.
5: La, la abrió, yo creo que lo que pasó fue que, porque cuando, cuando estás en esto, y de nuevo esto es terapéutico, esto no es recre, recreativo, sí. lo que hacen estas sustancias es que disuelven el ego. Cuando tú estás navegando en tu subconsciente sin el bagaje que implica el traer el ego, que es tus temores, tus prejuicios, sí. tus eh, preconcepciones, todo lo demás. Entonces realmente te conectas con, con, con la verdad pura que todos traemos dentro. Y yo creo que fue el entrar en contacto con eso que me liberó. Y bueno, soy un, hay un antes y un después en la vida de Harris Whitbeck. Qué interesante, porque fíjate, yo creo
1: que entonces esta experiencia de eso que viviste, no solo es el beneficio del lector y de todo lo que te hemos leído, sino también es un beneficio para ti, ¿no? Enorme. Me imagino que, que eso dejó a un Harris mucho más libre, menos sí. enrollado con. Porque todas nuestras identidades construidas socialmente a través del ego, pues tienen prejuicios, tienen sí. creencias limitantes, sí. condicionantes de una identidad que, 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 que está valorada por el elogio, por la aprobación social, y más cuando uno en su carrera es figura pública.
5: Claro. Entonces, sí.
1: hasta ahí tú crees que eso influyó en, en, en una visión di diferente tuya hacia la vida.
5: No cabe duda que ha sido así, definitivamente. Y algo que es muy interesante, eh, me decían algunos de los maestros y, y, y científicos que estaban en este centro en Ámsterdam, que ese estado de, de conexión absoluta que yo, que, yo, que yo percibí, que yo experimenté, es un estado al cual se puede llegar por otras vías. O sea, uno no tiene que estarse metiendo psicodélicos para llegar a ese estado de, de conexión. La meditación, uh -huh. el yoga, las prácticas de autocuidado, eh, el estar en, en contacto con uno mismo sí. por mucho tiempo ya como práctica te lleva a eso. Entonces, eh, para mí ha sido maravilloso porque me he dado cuenta de que a veces uno cree que uno no tiene las herramientas para enfrentarse a los problemas diarios sí. o a los temores o a los desastres naturales o las cosas feas que en el caso mío veo, he visto como periodista, pero me he dado cuenta que siempre está en mí. O sea, como que ese poder, esa luz, eh, esa serenidad uh -huh. Están dentro de mí, lo único que tengo que hacer es apelar a ellas y darles, abrir, abrirles la puerta para que...
1: Me encanta que él comparta esto, porque sí. fíjate, es la imagen de un periodista eh, cubriendo los conflictos más crueles de la historia de la humanidad. Eh, Harris estuvo en Afganistán, estuvo sin número de veces en Irak, en, 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 en zonas de guerra conflictivas, ¿verdad? Cosas que dejan traumas. Totalmente. para siempre, en la vida de un reportero, de un soldado, de cualquiera que está allí y tiene la oportunidad de ver ese tipo de de, de, de situaciones tan, tan bélicas y trágicas. Cuando regresemos vamos a hablar de cuál ha sido el conflicto que más le marcó la vida a Harris Whitbeck de los tantos que ha podido reportar y que algunos están reseñados eh, sí, en su libro. Vamos a una pausa, pero antes ¿nos vamos a dónde, Lore?
4: Nos vamos con nuestra querida doctora Tania Medina, ah, mi lugar favorito Ahí
1: está Dominicana. la música. Dominicana Ahí está, y esta me encanta. Doctora Tania, ¿cuáles son los consejos maravillosos y poderosos que hoy usted nos trae aquí a De Mente Positivo? ¿La escuchamos?
4: Hola Lorena
3: Ismael, qué placer estar con ustedes. Hoy quiero invitarles a través de De Mente Positiva a vivir la magia de la aceptación. Después que te conoces, tras un proceso meditado y consciente, solo tienes dos opciones aceptarte con tus virtudes y defectos o rechazarte haciéndole el juego a la infelicidad y el desamor. Esta decisión depende de ti y es particular e intransferible. Si te aceptas como eres, a pesar de tus limitaciones, adelantas un buen trecho en el camino hacia tu bienestar y realización personal. Lo primero que debemos hacer es aceptarnos como lo que en realidad somos, seres Perfectamente imperfectos. ¿Por qué somos imperfectos? Porque a la hora de crearnos, el propio Dios, de la misma manera que nos dotó de emociones, nos otorgó el poder del pensamiento. Solo afectando lo que somos, seres de luces y de sombras, podremos echar a funcionar a nuestro favor todos los dones divinos con que nos premia a Dios, entre ellos el pensamiento, la inteligencia, el universo emocional y las cualidades. Si te pido en este momento que te mires al espejo, ¿qué ves? ¿Te sientes conforme? ¿Conectas con esa versión de ti? Es suficiente, es poderosa. Cuando aprendemos a vernos en ese espejo que muchas veces tenemos y comenzamos a sonreír ante el increíble ser que somos, le damos paso a una nueva fase de aceptación y amor en nuestras vidas que todos necesitamos tener. Abrazar esa forma física que envuelve nuestra alma y sentirla nuestra será uno de los actos más bondadosos que podrás tener contigo mismo. La sazón de la vida viene dada por su imperfección, lo que no quiere decir que no intentemos mejorar siempre, con el afán de acercarnos lo máximo posible a lo perfecto. La imperfección nos inspira a ser mejores y a salir adelante. Cuando aceptamos, la imperfección, nos reconciliamos con nosotros mismos y comenzamos a apreciar mucho mejor todo lo que logramos con nuestro esfuerzo e inteligencia. Aprovechamos más los errores, porque en vez de lamentarnos extraemos sus enseñanzas. Ahora debo detenerme y te pido que lo hagas también. Deja que tu mente descanse por unos minutos y conecta con ese niño interior que tienes. Hay un mensaje para ti que debes abrazar con cariño y respeto. Lo imperfecto existe, pero también existe la oportunidad de mejorar aquello que nos llena de inseguridades. Y no hablo del físico, pero si lo quieres tomar adelante, la decisión es propia y respetable. Hablo de aquello de nuestra personalidad que podemos trabajar, porque esto también importa. Comienza a trabajar en ti y por ti. Para que el mundo conozca esa versión única, hermosa e irrepetible que eres. Ámate como a nadie, quiérete bonito. Mi invitación es a que te aceptes, a que abraces tus imperfecciones y a que seas hoy más que nunca felizmente perfecto. La pregunta, ¿qué harás? Y recuerda que cuando te amas comienza la magia. Sigamos con Demente
1: Gracias por estos mensajes a la doctora Tania Medina y ahora sí nos vamos a la ahora publicidad. Sí,
4: obligado, vamos a una pausa, pero ya regresamos. En segundos.
2: Nos han dejado con la intriga. ¿Tú también quieres saber? En segundos conoceremos la
0: respuesta. Demente Positivo. Con Ismael Cala consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
2: Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Demente Positivo. El programa de Ismael Cala. El programa de Ismael
1: Cala. Estamos de regreso en la segunda parte de la conversación con nuestro querido Harris Whitbeck que nos está hablando de su primer libro sacado... A la luz con la editorial Planeta, el oficio de narrar sin miedo andanzas de un reportero que sorteó guerras, desastres naturales y disturbios políticos. Y yo dejaba una pregunta que, que me resulta interesante porque eh, yo siento que obviamente uno tiene la posibilidad de ir a muchos lugares como periodista, pero hay cosas que te marcan el corazón. Siempre recuerdo la historia que se me va el nombre. A lo mejor tú te, te acuerdas de esta polémica foto que hizo un reportero de guerra del de el, el niño o la niña. La niña
5: en Etiopía. Ah, exactamente. O en Somalia. Somalia o en Somalia, Somalia. exacto, sí, sí.
1: con, con sí. El, el buitre, no el ave de rapiña. Sí. Y, 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 y luego yo empecé a investigar y luego este hombre terminó, creo que suicidándose. Quitándose la vida. Quitándose sí. la vida. Entonces, Claro, cuando yo veía a Harris como televidente y periodista, en estas zonas de conflicto donde yo digo, Dios mío, qué valentía, porque en estos lugares es que tú no sabes qué puede pasar. La bomba cae a tres metros, pero puede caer a donde estás tú el día menos pensado. Mi pregunta es, ¿qué situación, qué cobertura a ti más te marcó y por qué?
5: Yo, obviamente la primera vez que me tocó ir a un conflicto en gran escala que fue la guerra de Afganistán en el 2001, yo iba, yo iba con muchísimo miedo porque yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Entonces yo dije, cuando me, me llamaron y me preguntaron si, si quería ir, pues obviamente como periodista dije, por supuesto que quiero ir, ahí es donde está la noticia, qué, qué privilegio, qué orgullo, qué emoción estar en la primera fila de esos acontecimientos históricos que nos iban a afectar a todos porque fue justo después de, de los atentados contra el pentágono y las torres gemelas y sabía yo sabía que el orden mundial estaba cambiando que estaba cambiando entonces yo me empecé a entrenar porque CNN le ofrecía a uno cursos de preparación para trabajar en zonas de, de hostiles en zonas de, de combate entonces me preparé para todo eso para estar listo para cuando me llamaran uh -huh. pero cuando me llamaron una cosa es desear las cosas y otras cosas cuando se te hacen realidad claro cuando me llamaron yo recuerdo que estaba en Punta del Este en Uruguay haciendo un reportaje de investigación sobre la presencia de algunas células de grupos islámicos en América del Sur y me llama el jefe de asignaciones de CNN y me dice Wittbeck te puedes ir a Kabul yo sí, por supuesto que sí. cuando voy y luego colgué y estaba con mi productora Ingrid y me le quedé viendo y, me, y le dije ya, ya me, ya me llegó la llamada y ahí me, no me derrumbé pero sí lo primero que pensé en, bueno, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis amigos, ¿qué van a pensar? ¿Cómo van a sobrellevar ellos esto? ¿Qué pasa si me cae un misil? ¿Qué pasa si me cae un balazo? Bueno, o sea, todos esos temores que vienen de supuestos, y ese es el punto, ¿qué pasa si? Sí, pero no, o sea, pero todo estaba basado en, en conjeturas. Entonces yo iba, eh, cuando, cuando volé de, de, de México a París y luego a Moscú y luego a la frontera con Tayikistán, un viaje larguísimo, iba con mucho miedo. Pero nomás pisé tierra afgana mm. y vi a los primeros combatientes disparar y ya me vi en la situación, el miedo se desvaneció. Se desvaneció porque ya estaba ahí, o sea, ya, estaba, ya, ya, ya no había un vacío de información ya no había espacio para que yo me inventara historias historia sobre lo que podía suceder, que son lo, es lo que te provoca el miedo, sino que ya estaba viviéndolo en carne propia. Entonces, ahí es donde me di cuenta que el miedo, para mí, es un vacío de información. Yo creo que fue la la Buen lección. concepto. Sí.
1: El miedo es vacío de información.
5: Es vacío de información porque... Porque si no hay información, uno empieza uno empieza a inventarse sí, cosas. Sí. Y
1: crea anticipaciones catastróficas que van, que van alimentando el miedo. Entonces, Exacto. de un miedo que es un bebé y que es debilucho, dentro sí. de un rato, si tú lo sigues
5: engordando, es un monstruo. Es un monstruo que Además, te come.
4: que el miedo es un tema muy recurrente en tu libro
5: claro y eso viene de y si quieren podemos platicar de eso viene de mi infancia en Centroamérica de Guatemala un país en guerra o sea tú Como creciste que... con miedo pues yo crecí sin información sin información yo crecí sin respuestas yo veía eh, de no, y también eso lo hablo en el libro yo hablo de, de ir al colegio una vez y, y en el recorrido del bus del colegio vi a un muerto tirado en la carretera mm, sí y, y yo llegué al colegio preguntando, bueno, pero ¿quién lo mató? ¿Por qué tenía las manos atadas? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Dónde está su familia? ¿Lo están esperando? ¿Por qué lo mataron? O sea, pregunta, 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 claro. pregunta, pregunta. Y nadie me responde
1: Y lo típico es que, que, mm. que nadie incluso quiere que tú sigas preguntando sobre eso. Es mejor no preguntar de esas cosas, ¿no?
5: Exacto. Entonces ahí nació el miedo porque mm. había un vacío de información y también nació mi afán por hacer preguntas que me hizo periodista. ¿no? Mm. Entonces sí, el miedo es un tema de recordar.
1: ¿Alguna pregunta que has hecho te ha metido en un lío mayúsculo?
5: <risa> <risa> Ay, bueno, ¿Eh? una vez, eh, sí, ir, eh, cuando hablo de Irak en el libro, hablo de eso, eh, hablo de, una vez le pregunté a un soldado, estaba con una unidad de pilotos de combate eh, viviendo con ellos en el desierto en Irak. Y eh, una noche después habían terminado como que las misiones del día, estaban ellos sentados alrededor de una fogata o una escena muy apacible uh -huh. en el desierto iraquí. Eh, combatientes endurecidos, relajados, conversando entre ellos, y yo me uní al grupo porque yo era parte de esa unidad uh -huh. como, como periodista incrustado. Eh, me, me dijeron: pasa adelante, siéntate, y empezaron a hablar. Y yo pregunté, le pregunté a, a uno de ellos, le dije: ¿Qué sentías tú cuando estabas en el cielo disparando tu, tus, tus armas en tu avión, sabiendo que en tierra gente iba a morir a causa de tu acción? La pregunta la hice porque yo quería entender el sentir de un ser humano, de un ser humano que operaba esta maquinaria de guerra. El piloto lo tomó muy mal, casi me, se me echa encima, casi me, me echa de la base. O sea, fue terrible porque él entendió que yo estaba tratando de como que de, de, de antagonizarlo, de picarlo, de... Uh -huh. de, de o sea, me, me acusó de, de amarillista, de pacifista, de casi que de... de o sea simpatizante de Saddam Hussein pero cuando yo realmente quería hacer y lo que he hecho en toda mi carrera periodística es tratar de conectarme con el ser humano que está detrás claro. de cada historia
1: y ¿no? entender qué le hace hacer lo que claro. hace y qué siente con las acciones cuando las está ejecutando claro pero, pero hay gente que no lo entiende así ¿no? pues
5: mira y después y lo, lo, que, lo que yo aprendí de esa experiencia porque el día siguiente fui a hablar con el, el comandante de la base le expliqué uh -huh. o sea, el, el comandante me dijo sí te entiendo pero quizás no era el mejor momento para, para hacer esa pregunta Hablé con el capellán de la unidad militar, que ellos viajan con capellanes militares que son de. pueden ser de cualquier denominación religiosa, pero están ahí al servicio espiritual de la gente. Sí. Y él me hizo ver que. O sea, me dio una, una lección muy grande en empatía. Me hizo ver que lo que tenía que ser yo es ponerme en los zapatos de los otros, que uh -huh. es, una, es una lección. Es como la, la, la regla de oro. ¿Y
1: sabes, y sabes que hay un antes y un después en la vida de Harris, porque recientemente. Harris llega y descubre yoga, meditación, <risa> mindfulness. Y mi pregunta aquí tiene que ver con cómo cambia tu visión del periodismo, cómo cambia tu visión incluso de la vida y de lo que quiere Harris profesionalmente seguir haciendo.
5: Pues yo creo que cuando descubres el mindfulness, el yoga, la meditación, los conocimientos que vienen de estas ceremonias guiadas psicodélicas, mm como que te hace ver la vida en 4K o en 8K o en 16K o entre ya no sé cuántos Ks pero te hace ver todo en alta definición, ultra alta definición. Entonces se intensifica todo. Se intensifica lo bueno, se intensifica, se intensifica lo malo, pero lo malo ya no es tan malo porque te das cuenta y como que recuerdas que dentro de ti hay una fuerza y hay una fuerza que le puedes llamar Dios, le puedes llamar lo que quieras pero es algo tuyo y es algo que traes adentro de ti. Entonces, eso no, eso no afecta mi manera de practicar el periodismo porque uh -huh. sigo siendo muy objetivo, muy científico, muy riguroso en la búsqueda de, de la verdad y la comprobación de los hechos, uh -huh. pero lo hago quizás con más confianza. Claro. Más confianza en mí mismo y más confianza en, en, en la humanidad y en este universo en el que estamos todos.
1: Y... El periodismo ha cambiado mucho desde Muchísimo. la época en, en, en el que Harris comenzó a hacer corresponsalía de guerra. Luego estuvo a cargo de la oficina de CNN en México por varios años. Hoy uno ve la televisión, escucha la radio, digo los programas noticiosos informativos. Eso es otro panorama.
4: Es muy diferente y muy tenemos bien. que irnos a una pausa. Oh, ya blanco.
1: es que se nos va el tiempo con Harris así como se, que, no, que, se nos que, ha que, ido, que creo río, que y corre. siento que este programa
4: nos quedó corto.
1: Seguro, seguro. Muchísimo. Lo bueno es que siempre hay pretexto para segundas, pues, terceras y cuartas veces. Bueno, ¿no? yo con gusto regreso.
4: Ah, me encanta, me encanta.
1: Hacemos una pausa y regresamos con el segmento final de conversación junto a Harris Whitbeck. Pueden encontrar su libro publicado por editorial Planeta. Se llama El oficio de narrar sin miedo. Andanzas de un reportero que sorteó guerras, desastres naturales y disturbios políticos. Y ya volvemos con más.
2: Nuestro invitado se está convirtiendo en un de demente positivo. No has perdido la razón. No estás cucu. Estás en Demente Positivo.
0: Demente Positivo. Con Ismael Cala
2: Casandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya. De mente positivo, la dosis necesaria de locura para tu vida.
1: Aquí estamos de regreso, segmento final, conversando con nuestro invitado, Harris Whitbeck. El oficio de Narrar Sin Miedo es su primer libro, andanzas de un reportero que sorteó guerras, desastres naturales y disturbios políticos. Hay un capítulo aquí, Lore Harris, que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con el papá de Harris, mm. tiene que ver con una entrevista que Harris le hace a su padre y que además devela mucho de la realidad de esa época en Guatemala, que tiene que ver con. Eh, pues se puede. Era una dictadura, ¿no? Con el general Ríos Montt, no era sí, dictadura. Sí, era, era,
5: era un gobierno que rompió el orden constitucional.
1: Exactamente. Entonces.
5: Sí, sí. sí. Eh, pues sí, ¿no? Es lo que, pues sí. es, lo que, es, es, lo que es. Exactamente. Sí. sí. Lo, lo, lo interesante de ese capítulo es que mi padre, mi padre fue, fue hizo, formó parte de ese gobierno. Mi padre fue estuvo en el servicio público en Guatemala durante 30 años, más o menos, siempre traba, enfocándose en trabajo humanitario. humanitario en servir de puente entre las comunidades indígenas y, y los sectores, digamos, que ostentaban el poder más tradicionales. Y durante la época de Ríos Montt, pues él fue llamado a participar en ese gobierno justamente para coordinar la asistencia humanitaria en zonas de conflicto. Uh -huh. Mientras él hacía eso, pues la prensa internacional, las varias organizaciones de derechos humanos, la iglesia... Eh, lanzaban acusaciones muy fuertes de violaciones masivas de derechos humanos, inclusive de actos de genocidio. Cuando eso estaba pasando, yo tenía 15 años, 16 años, yo ya era periodista, yo ya sabía que iba a ser periodista, yo veía lo que sucedía, leía las, los cuestionamientos que se le realizaban a ese gobierno y yo sentía un conflicto enorme. Eh, por un lado era un naciente periodista, por otro lado era hijo de mi padre y yo sentía la necesidad de cuestionarlo cuestionarlo como periodista, pero en ese momento como hijo no podía, o sea, yo, yo durante muchos años yo tenía este conflicto interno sobre, eh, digamos, estaba la necesidad de, de cuestionarlo, pero también la necesidad de respetarlo y honrarlo como el buen padre y el buen hombre que siempre supe que fue. Entonces, ese capítulo es uno de los capítulos centrales en, en el libro porque eh, tres semanas antes de que mi papá, mi papá falleciera, eh, lo entrevisté le dije, uh -huh. le dije papi ya es tiempo de que, de que hablemos y le quiero hacer la entrevista le quiero hacer las preguntas que muchos periodistas le han hecho en el pasado Cuéntame. Mm. véngase mi hijo nos juntamos una tarde después de un almuerzo familiar le hice todas las preguntas que yo sentía que le tenía que hacer él me las me las respondió él me dio su versión de, de los hechos y al final yo llegué a la conclusión de que yo había hecho mi, mi labor como periodista y también había hecho mi, mi labor como hijo, que era honrarlo uh -huh. y, era, y era entenderlo y entender lo que lo motivaba. Eh, el capítulo no es un análisis judicial, no es una investigación sobre si hubo o no hubo actos de genocidio, eso, eso ya, ya quedó Determinado ya no está en mí decir eso, Claro, pero sí es una oda quizás a ese gran amor y respeto que le, que le tenía, que le tengo a mi padre, matizado dentro de un, en un contexto periodístico que es lo que me mueve, o sea, uh -huh. mi esencia es, es cuestionar. Entonces eh, fue un capítulo muy difícil de escribir, pero mucha gente que lo ha leído en Guatemala, gente que, que conocía a mi papá, gente que estaba opuesta a algunas de las posturas políticas de la época me han dicho que les ha parecido un capítulo muy justo. Mm. Y para mí eso es el mejor homenaje que le puedo hacer.
1: Por supuesto. Y además también en la conversación que, que, que tienes tú con tu padre no es la conversación de juzgar. Es una conversación cándida, honesta, de querer saber. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y, 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 eso, y, y además yo creo que ese es el sentido también del periodismo. Querer saber preguntar por qué, por qué lo haces o por qué lo hiciste, qué pasaba por tu mente, cómo justificas estos hechos, pero no cuando el periodista, y en este caso menos tú que eres, además eres periodista e hijo en esa entrevista, <ríe> sí. intenta juzgar al padre o juzgar a cualquiera por algo que ha hecho. No sé, es, es, es mi criterio. Creo que uno llega más lejos sí. cuando, cuando es más abierto y menos confrontativo y menos prejuiciado sobre... La persona con la que vas a conversar, ¿no?
4: Harris, y para todas las personas que ahora mismo quisieran tener este libro, que yo me lo voy a leer este fin de semana, ¿dónde lo podemos conseguir?
5: Pues mira, está en las plataformas digitales de Editorial, Editorial Planeta, planetadelibros.com. Está en Amazon, está en Kindle, está en Barnes Noble en Estados Unidos, está en, eh, bueno, aquí nos están escuchando en todo el mundo. Sí, hispanos, porque es he todo global. Eh, en librerías en Centroamérica, en México, espero que prontamente en España y... España y, Él
1: está haciendo una gira, ya estuviste en San Salvador, te vi en una radio en San sí, Salvador, México, México también.
5: México, República
1: Dominicana. Estados Unidos, Estados porque has estado acá en varios programas. De hecho, sí, tuvimos un sí. conversatorio súper lindo en una, una terraza fabulosa ahí en Miami Beach, en casa de unos amigos de sí, Harris, que le hicieron un homenaje es espectacular, una tertulia bellísima. Ahí sí. compartimos con Patricia Yaniot,
2: mm.
1: colega sí. de, ex colega de CNN, además dos, sobre, de todo, sobre todo sí, sí, de, sí, de sí, ambos, no. pero bueno, yo entré
5: en CNN en el 2001 y ellos ya estaban, son fundadores. Sí, Patricia y yo entramos casi que el mismo mes Exacto. en CNN en Español. Sí. Hace un par de añitos Hace un par de sí, añitos Sí, hace poquito tiempo <risa> Más de 25 ya Nada más, nada más <risa> Sí, ¿verdad? Pues qué
4: gusto, qué gusto tenerte con nosotros Redes Gracias, sociales Larry. Donde eh, podamos seguirte
5: Instagram, mi nombre es Harris Whitbeck Un nombre bien fácil de, de Muy fácil <risa> Bueno, bueno, bueno <risa> Pero sí, eh, ahí me encuentran en Harris Whitbeck en, en
1: W-H-I-T-B De bueno E-C-K Whitbeck Whitbeck,
4: Whitbeck. Pues nos ha encantado tenerte y quiero... Y además él
1: parece príncipe también, total. como Harris.
4: Sí, Harris, ¿Eh? ¿Tiene un un nombre, príncipe. Tiene nombre
1: de príncipe, luce Ojos como de príncipe,
4: es príncipe.
1: La gente va a decir, pero este empezó diciéndole que una frase, es que somos muy amigos, tengo confianza con Harris. Por eso me atrevo a hacerle sí, todos esos, sí, esos sí, chistes. Amistad, es que ¿Eh? Y yo me
4: siento feliz que hace apenas horas, menos de tres horas, llegó a Miami y está aquí con nosotros en Demente Positivo y es un honor conocerte de verdad. Pues
5: yo sí. feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a los dos por su interés.
1: Mira, nos ha invitado, sí. bueno, no, no, Lore, eh, digo, nos ha invitado a Bruno Igual y a mí. Por
5: supuesto que también. ¿no? Eh, le,
1: le extiende la invitación a Lorena. Invitación.
5: <risa> por supuesto. <risa> 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 ¿Cómo me va a dejar por fuera? Es que,
1: es que se me fue, que se me fue. Lore Lore no, no, Lore no. Lore no, Lore no. En vivo,
4: o <risa> sea, por favor, estamos grabando. Por supuesto,
1: me es encantaría. ¿Ya conoces Guatemala Sí, pero, pero no íbamos, conoces la no. casa de Harris en el lago de Atitlán. No. Yo tampoco la conozco, eh, pero me han yeah. dicho que es pero un sueño. Veces, Exacto. Igual. Y el lago, el lago sí lo conozco y le decía a, a Harris que es uno de los lugares del mundo que yo he visitado que me parece con más magia. El lago y las comunidades que están, los pueblitos alrededor del lago, es que es pura vida de colores. Sabores y cosas que uno dice: Wow, es como transportarse en el tiempo.
4: Claro, es un paraíso. Me encanta. Y chicos, nos tenemos que despedir ¿Ya? porque así es la vida sí, cuando se, fue, está, se, se, fue, se nos fue, fue. Pero no sin antes decirte que este segmento llega a ti gracias a Kala Speaking Academy. Y para mayor información, calespeakingacademy.ismaelcala.com. Ahí encontrarás toda la información que necesitas para que nos visites, para que hagas mi curso favorito, como todos claro todos saben.
1: Es que yo voy a tener que incluir en el diplomado en mindfulness y meditación con Ciencia Divina, Secretos del Bambú, en cualquier otro evento, tengo que darle a Lorena la función de profesora, porque el que ella siempre promueve es ese, porque ella es profesora de voz y dicción Ay, claro. en Cala Speaking Así Academy. Así que
4: nos Uy. vemos muy pronto en Cala Speaking <risas> Academy para que estemos juntos y nos conozcamos.
1: Gracias, gracias Harris, éxito. Gracias a ustedes. Qué gusto qué, conocerte. Qué y que regreses Igual. muchas veces más aquí. Me Eres bienvenido. Bueno, noches. Oh. Nos, nos vemos en el lago. O sea, cuando estoy nos vemos también y nos escuchamos en un próximo episodio de Demente Positivo danos cinco estrellitas ahí ponnos un comentario de buen review si te has divertido si has aprendido si te hemos añadido valor con este episodio del podcast y si estás en YouTube activa la campana de notificaciones porque así cada semana te enteras cuando subimos el nuevo video del episodio que se estrena esta semana con un gran invitado gracias Lore
4: gracias a ti Isma
1: gracias. Dios